0: Le 26 juillet 2021, dans la petite ville de Corona en Californie, Anthony Barraras, un jeune homme de 19 ans très populaire sur les réseaux sociaux, emmène sa nouvelle petite amie Riley Goodrich au cinéma, voir le cinquième volet d'American Nightmare, sorti quelques semaines plus tôt. Ce soir-là, au Regal Edwards Théâtre de Corona, la salle est peu remplie. Six personnes seulement, dont le couple, ont pris leur billet pour la dernière séance. Anthony et Riley... Sont installés au premier rang. À 21h45, les lumières s'éteignent, quelques secondes plus tard, le film commence et les scènes violentes attendues s'enchaînent sur l'écran. À 23h35, générique de fin, il n'y a plus personne dans la salle sauf Riley et Anthony. Et quand un employé du cinéma va les voir pour leur demander de quitter la salle, il découvre l'horreur. Anthony Bararas est né le 9 août 2001 en Californie. Il est tout proche d'avoir 20 ans. C'est un garçon qui a la cote, Anthony. Il fait partie des stars de son université. C'est vrai qu'il est beau gosse, capitaine de l'équipe de foot, il joue dans des pièces de théâtre, il chante dans une chorale et en plus de ça, depuis quelques mois, il partage sa vie avec beaucoup d'humour sur TikTok, où on peut le voir chanter, danser. Ces vidéos font un véritable carton puisqu'en ce mois de juillet 2021, lorsqu'il revient d'Hawaï où il a passé quelques jours de vacances avec sa sœur aînée, sa sœur cadette et ses parents, il compte 1 million d'abonnés et 50 000 sur Instagram. Anthony possède une vraie communauté. Côté cœur pour Anthony, rien de sérieux. Même si depuis quelques semaines, il flirte avec une jolie blonde de 18 ans qui s'appelle Riley Goodrich, qui est dans la même université que lui, qui pratique régulièrement le volet et qui fait partie de l'équipe des cheerleaders de l'université. Lui fait du foot, elle du cheerleading et ça fait plusieurs semaines qu'ils se tournent autour, qu'ils échangent sur les réseaux sociaux. Cet été-là, chacun est parti en vacances de son côté et en rentrant de vacances, Anthony propose à Riley de l'emmener au cinéma. Riley est ravie par cette proposition, mais elle sait qu'elle ne pourra sortir avec Anthony que si ses parents à elle acceptent. Et pour ça, il faut qu'Anthony rencontre ses parents. C'est donc ce qu'elle va faire. Elle va leur parler d'Anthony. Elle va leur expliquer qu'ils flirtent ensemble depuis quelques temps et qu'ils souhaitent passer une première soirée ensemble. Le père de Riley est plutôt sceptique concernant ce garçon, en tout cas, quand Riley décrit Anthony et lui montre des photos, hmm, il se dit que c'est peut-être un séducteur, que possiblement il pourrait briser le cœur de sa fille. Et en plus de ça, influenceur sur TikTok, c'est pas un métier. Toujours est-il qu'un dîner est organisé dans la maison de Riley, avec Anthony, pour faire les présentations officielles. Et la soirée se passe super bien. Anthony fait bonne impression. Notamment parce qu'il vient tout juste de revenir d'Hawaï et il est malin. Il avait rapporté un petit souvenir pour tout le monde. Les parents sont rassurés et Riley a le feu vert pour passer une soirée en tête à tête avec le beau jeune homme. Et cette soirée-là sera donc le 26 juillet 2021. C'est leur premier vrai rendez-vous à tous les deux. À 19h, Anthony vient chercher Riley en voiture devant chez elle et l'emmène tout d'abord dîner au restaurant avant de prendre la direction du Régal Edwards Théâtre de Corona, un cinéma situé dans le centre de la ville. Le film qu'ils veulent aller voir, c'est le cinquième volet d'American Nightmare, qui est un film d'horreur, qui a toujours le même scénario, tous les crimes sont autorisés durant une nuit, y compris les pires, jusqu'au lendemain. Film effrayant, qui a connu un certain succès. Le film est sorti le 30 juin 2021, et Anthony et Riley, ont envie de le voir avant qu'il ne soit plus en salle. Le petit couple arrive au cinéma aux alentours de 21h30 pour la dernière séance de 21h45. Ils achètent leurs billets, ils prennent un paquet de pop-corn chacun et s'installent au premier rang. Et ce soir-là, eh le film n'attire pas les foules puisque seulement 6 billets ont été vendus. Donc 6 personnes se trouvent dans la salle. Anthony et Riley, ainsi qu'un groupe de quatre jeunes, quelques rangées plus haut. Les lumières s'éteignent. À 21h45, le film commence. Deux heures plus tard, à 23h35, les lumières se rallument. Le film est fini. Le générique de fin défile sur l'écran. Mais à part ça, aucun bruit ne ressort de la salle. Tout simplement parce qu'il n'y a plus personne, excepté Riley et Anthony, qui sont toujours là, au premier rang, mais qui ne bougent plus. Dix minutes plus tard, un employé rentre dans la salle, leur demande gentiment de partir, mais aucune réponse. Alors il descend. Peut-être que finalement, ils se sont endormis. Mais au moment où cet employé arrive devant eux, ils se mettent à crier. C'est l'horreur. Anthony et Riley sont affalés l'un sur l'autre. Ils ne bougent plus. Et en plus de ça, la moquette sous leurs pieds est imbibée de sang. Riley et Anthony sont morts. Ils viennent d'être assassinés. Et ça s'est passé pendant le film. Les secours, la police, arrivent rapidement sur place et ne peuvent que constater tout d'abord le décès de Riley Goodrich, touché mortellement par une balle tiré à bout portant à l'arrière de sa tête. Anthony, lui, en a reçu une dans l'œil. Son cœur bat encore, mais faiblement. Il est transporté en urgence à l'hôpital et est placé en coma artificiel. Malheureusement, malgré tous les efforts des médecins pour tenter de le sauver, Anthony décédera le 31 juillet 2021. Très vite, vous vous en doutez, la nouvelle de ce double meurtre se propage à la vitesse grand V dans la ville de Corona, mais surtout sur les réseaux sociaux, à tel point que dès le début de la nuit, des personnes qui suivaient Anthony sur TikTok se sont rendues devant le cinéma pour voir si tout ça était bien réel. Les familles sont sous le choc. Comment un simple rendez-vous au cinéma a-t-il pu tourner au carnage Pourquoi personne n'a rien entendu Et surtout, que s'est-il passé Des questions auxquelles les policiers vont devoir répondre. Les hypothèses sont nombreuses. S'agit-il ici d'une énième tuerie Une fusillade dans un cinéma comme celui d'Aurora pendant l'avant-première du dernier Batman en 2012 qui avait fait 12 morts et 59 blessés Est-ce qu'on a affaire ici au même genre de crime Ou est-ce l'acte d'un fan détraqué qui adore justement ce genre de film et qui voulait transposer dans la réalité les horreurs commises à l'écran S'agit-il d'un crime personnel signé d'un proche, d'une des victimes S'agit-il d'un vol sachant que le portefeuille de Riley a lui mystérieusement disparu. Pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé, les policiers vont s'intéresser aux personnes qui étaient présentes dans le cinéma. C'est vrai, après tout, les meurtres ont eu lieu dans la salle, durant la projection. Si quelqu'un a vu quelque chose, c'est parmi les personnes présentes. Et, eh bien ça va aller vite, parce que je vous rappelle que seulement 6 billets ont été pris ce soir-là pour le film. Deux spectateurs sont morts, il en reste donc quatre. Et c'est sur ces quatre personnes que les enquêteurs vont s'intéresser. Ils ont forcément vu ou entendu quelque chose. Et coup de chance. Il s'avère que ces quatre personnes ont acheté leur place en ligne, laissant derrière eux leur nom, leur prénom, leur numéro de carte bancaire et leur adresse. C'est donc comme ça que le lendemain du crime, les policiers débarquent à la première adresse. C'est un jeune homme de 20 ans qui s'appelle Mike et qui n'a aucun antécédent judiciaire. Et devant les policiers, ce Mike s'écroule en disant qu'il croit savoir qui a fait ça. Ça ne peut être que Joseph Jiménez. Et il raconte. « Je voulais aller au cinéma avec deux autres copains. On voulait passer une fin de soirée sympa. Mais quand Joseph a su ça, il a voulu venir avec nous. Il s'est incrusté. Il a pris sa place sur Internet. » Et il précise. Que ce Joseph Jiménez n'est pas son ami. C'est en fait un ancien camarade de lycée un peu chelou, dont la santé mentale n'a jamais été très stable. Et ce Mike continue. Il était nerveux. Il avait un comportement étrange. À un moment donné, pendant le film, au bout de 20 minutes environ, il nous a montré le contenu de son sac qu'il trimballait avec lui depuis le début. Dedans, il y avait un flingue. Cette arme, le comportement nerveux de Riménez, les propos incompréhensibles qu'il marmonne depuis le début de la soirée, tout ça fait beaucoup pour les trois autres jeunes. Les signaux d'alerte sont dans le rouge, ils ont prétexté un aller-retour à l'accueil pour faire le plein de pop-corn et avec ses deux potes, Mike s'est carapaté à la moitié du film, laissant Joseph Riménez seul dans la salle, seul à l'exception des deux amoureux assis quelques rangs devant lui. La suite s'éclaircit grâce au rapport de police. Joseph Jiménez, âgé de 20 ans, s'est rapproché par derrière, a tiré une première fois dans la tête de Riley. Anthony n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit, si ce n'est de se retourner pour faire face au tueur qui l'a abattu d'une balle dans l'œil. Joseph Jiménez a ensuite embarqué le portefeuille de Riley et les quelques dollars qu'il contenait. À 23h28, deux témoins ont vu Joseph Jiménez sortir du théâtre en courant et monter dans son véhicule il s'est enfui. Joseph Jiménez sera interpellé à son domicile de Corona en possession de l'arme du crime et du portefeuille de Riley. Il est inculpé et placé en détention provisoire dans la foulée. Il ne prononce aucun mot. Une expertise psychiatrique devra déterminer dans les prochains mois s'il était ou non en pleine possession de ses moyens au moment de commettre cet acte. Les enquêteurs privilégient une attaque gratuite, des objets ont été volés pendant l'attaque mais... Ça ne semble pas être le mobile, selon eux. Ils ajoutent que Joseph Jiménez a agi seul et n'avait a priori aucun lien avec ses victimes. La question qui se pose après tout ça est la suivante. Comment Joseph Jiménez a-t-il pu rentrer dans le cinéma avec une arme à feu, sachant qu'aux états unis malheureusement, il y a beaucoup de tueries Peut-être l'avait-il dissimulé sous son blouson Le sac a-t-il été fouillé mais peut-être aussi, et c'est euh, ce qui ressort de l'enquête, que ce soir-là, les spectateurs n'étant pas nombreux, eh bien, les agents à l'accueil ont laissé passer. Nous sommes aujourd'hui en 2023 et Joseph Jiménez est actuellement en prison. Il attend son futur procès. Il risque la peine de mort. Il a récemment répondu à une interview dans ce journal. Voici ce qu'il dit. Il explique que ce sont des voix qui lui ont dit de tirer sur Anthony Bararas et Riley Goodrich. Les voix disaient que mes amis et ma famille allaient être tués et que la seule solution de les sauver était de tuer les deux personnes devant moi. Vous l'avez compris, il prône l'irresponsabilité et il explique même que, quelques mois plus tôt, il a reçu un diagnostic de schizophrénie, mais qu'il ne prenait pas ses médicaments et que c'est certainement pour ça qu'il a fait une crise. Anthony Barraras et Riley Goodrich ont reçu de nombreux hommages de la part de leur famille, de leurs proches, mais également d'inconnus. Voici ce qu'a déclaré Julia Barraras, la sœur aînée d'Anthony, lors de ses funérailles. « Nous avons perdu notre incroyable frère, fils et ami dans ce terrible événement, ce terrible crime. » Il était un garçon merveilleux. Les parents de Riley Goodrich se sont également exprimés. « Notre fille a été tuée dans un acte de violence insensée. » Elle était une femme merveilleuse qui manquera à beaucoup de monde. Si vous souhaitez découvrir cette histoire en vidéo, on vous donne rendez-vous dès maintenant sur notre chaîne YouTube Charlie Frigoul.